0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Im Studio ist heute Tobias Armbrüster. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen. Über sechs Wochen sind vergangen seit dem Massaker der Hamas in Israel. Und fast genauso lang dauert auch die israelische Gegenreaktion. Es ist Krieg im Gazastreifen. Die israelische Armee sagt, sie will die Strukturen der Hamas zerstören. Und sie trifft dabei auch, manche sagen, vor allem Zivilisten, Männer, Frauen, Kinder auch Babys. International bekommt Israel für dieses Vorgehen immer häufiger Kritik und mahnende Worte zu hören, unter anderem aus den USA, aus Kanada und auch aus vielen europäischen Ländern. Viele Israelis sind darüber enttäuscht, wütend, häufig ist dann zu hören, warum kritisiert die Welt immer uns Israelis, warum wird nie gegen die Hamas demonstriert. Wir wollen das in dieser Sendung diskutieren, diese Einmischung von außen, Kritik, an der israelischen Kriegführung ist das legitim oder muss nicht jeder Staat das Recht haben, sich gegen einen Angreifer wie die Hamas zur Wehr zu setzen? Ist Israels Vorgehen zielführend oder gibt es bessere Ideen als einen Krieg gegen die Hamas? Krieg in Gaza. Wie viel Einmischung ist nötig? Das ist unser Thema heute Morgen hier bei Kontrovers. Und diese Gäste sind unter anderem mit dabei. Muriel Asseburg, sie ist na, Ostexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist ein Think Tank in Berlin, der die Bundesregierung und auch den Deutschen Bundestag berät. Schönen guten Morgen, Frau Asseburg.
1: Ja, guten Morgen.
0: Mein Kollege Sebastian Engelbrecht, ebenfalls hier in der Runde. Er ist in unserem Berliner Studio. Er war viele Jahre lang ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen. Und ebenfalls mit dabei Nasi Murshabasch, der Präsident der deutsch-palästinensischen Gesellschaft. Schönen guten Morgen, Herr Moschabasch. Guten Morgen. Wie an jedem Montagmorgen möchten wir natürlich auch mit allen diskutieren, die uns hier zuhören, heute morgen alle Hörerinnen und Hörer. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder direkt hier mit teilnehmen. Sie können uns anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 und dann direkt mit dem Panel mit allen Teilnehmern mitdiskutieren. Nochmal, das ist die Telefonnummer 00800 4464 4464 und da haben sich heute Morgen auf unserem Anrufbeantworter schon einige gemeldet und ihre Meinung gesagt.
2: Guten Morgen, mein Name ist Ursula Reuter aus Hamburg. Nun sind wieder Juden ermordet worden, einfach weil sie Juden sind. Diese Trauerzeit, die ist ja geht ja in die Unendlichkeit. alt man in Ochtrup. Eines muss man hier ganz klar sagen. Yamas ist eine reine Verbrecherorganisation
3: und nichts anderes. Aber eines muss man auch sagen. Israel ist nicht Netanjahu.
4: Ja, hier ist Frau Fruck von Baden-Württemberg kernen. Ich frage mich andauernd, wieso wird von Israel verlangt, sie sollen beenden, was die Hamas mit brutaler Gewalt begonnen haben.
2: Guten Morgen, mein Name
4: ist Tscherich, ich rufe aus Göttingen an. Nachdem die sogenannte deutsche Politik 40 Jahre lang tatenlos zugesehen hat, wie durch die verbrecherische Politik des israelischen Staates
2: äh, den Palästinensern im Westjordanland systematisch durch die Siedlungspolitik die, Grund-, die Lebensgrundlagen Land und Wasser äh, entzogen worden sind, sodass äh, eine äh, Zwei-Staaten-Lösung, von der albernerweise immer noch gesprochen wird, überhaupt keine Grundlage mehr besteht. Hallo, mein Name ist Maximilian Glenn. Ich wohne in Leipzig. Ich bin eine Einmischung im Nahostkonflikt. Vielleicht jetzt auch aus der deutschen Position heraus ist dahingehend wichtig, dass man wirklich ganz klar ähm,
4: beide Kriegsverbrechen, also die Kriegsverbrechen auf beiden Seiten, ganz klar benennt. Guten
2: Tag,
5: hier ist Johanna Reichenfussen aus Kassel. Ich frage mich die ganze Zeit schon, warum die Bewohner von Gaza, von den arabischen Bruderstaaten nicht besser unterstützt werden, humanitär, äh, warum sie keine Flüchtlinge aufnehmen. Es hätte doch die Möglichkeit gegeben, so viele Menschen ähm, herauszuholen. Ähm, warum? Wird das als die Aufgabe von anderen Staaten angesehen?
4: Mein Name ist Susanne Teipel. Ich rufe aus Schopfheim an. Das ist in Baden-Württemberg. Wenn es überhaupt eine Einmischung geben kann, dann ist die, geht sie in die Richtung sofortiger Waffenstillstand. Und dass man die Grenzen öffnet, damit diese armen Menschen äh, weiterleben können und existieren. Ja, Guten Morgen, mein Name ist Ruth Priese, Berlin. Ich denke, das Drängen auf eine Zwei-Staaten-Lösung ist das Allerwichtigste, aller was deutsche Menschen beitragen können zur Beendigung dieses Konfliktes.
0: Soweit also die Stimmen von einigen unserer Hörerinnen und Hörer heute Morgen. Und da ist schon vieles dabei, was wir in den kommenden eineinhalb Stunden bis 11.30 Uhr besprechen können. Die Zwei-Staaten-Lösung, die israelische Siedlungspolitik, die Verantwortung der arabischen Welt. Alles Themen, die heute Morgen hier bei uns relevant sind. Bleiben wir aber am Anfang noch ganz kurz bei der Rolle. Ich sage einfach mal, der Zuschauer von außen, Muriel Asseburg, Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Muss sich das Ausland stärker in diesen Krieg im Gazastreifen einmischen?
1: Ja, das denke ich schon. Es ist jetzt ganz, ganz wichtig, auf die Konfliktparteien einzuwirken, und zwar auf beide Konfliktparteien, dass sie sich in allererster Linie an humanitäres Völkerrecht halten. Das heißt, dass sie Beide dazu beitragen, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und in Israel besser zu schützen, als das bislang der Fall ist. Da geht es um die Frage der vollständigen Abriegelung, die Israel über den Gazastreifen verhängt hat und die dazu geführt hat, dass wir heute diese katastrophale Versorgungssituation im Gazastreifen haben. Es geht aber auch um den wahllosen Beschuss, der ja aus dem Gazastreifen auf Israel andauert. Ich setze das nicht gleich, aber ich will damit deutlich machen, beide Konfliktparteien verletzen permanent humanitäres Völkerrecht und das wäre eine ganz wichtige Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, hier einzuwirken, damit das aufhört.
0: Sebastian Engelbrecht in Berlin, muss auch Deutschland da eine neue Rolle finden? Auch die deutsche Bundesregierung muss sie, um die Worte von Muriel Asseburg noch einmal umzumünzen, auch stärker einwirken als bisher auf die israelische Regierung?
6: Das hat der Kanzler ja schon gesagt. Deutschland muss einwirken durch Solidarität mit Israel. Das ist jetzt das Gebot der Stunde. Wir sind jetzt einfach nicht so weit, dass dieser Konflikt entspannt werden sollte, sondern dieser Konflikt muss jetzt geführt werden. Jahrelang hat Israel die Hamas neben sich geduldet, hat sich mit Raketen beschießen lassen. Und jetzt handelt Israel gegen die Hamas sehr konsequent, äh, gegen eine Terrororganisation, die den eigenen Staat, die Israel, vernichten will. Und es ist absolut legitim, dass Israel das jetzt tut. Und deshalb ist es auch vollkommen legitim, dass Deutschland als einer der engsten Verbündeten Israels sich jetzt auf die Seite Israels stellt und sich nicht Israel in den Weg stellt, sondern klar für Israel votiert. Und das möglichst auch in den Gremien der Vereinten Nationen. Natürlich auch durch militärische Unterstützung. Es gibt äh, deutsche Truppen, die auf Zypern stationiert sind, die möglicherweise unterstützend eingreifen können. Es, äh, es ist nötig, dass die Rede von der Staatsräson, die, die Deutschland ausgegeben hat, dass die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson äh, gehört, dass das jetzt umgesetzt wird durch Gedanken, Worte und Werke. Denn seit dem 7. Oktober hat sich in diesem Konflikt etwas geändert. Der 7. Oktober bedeutet einen tiefen Einschnitt die Hamas hat sich gezeigt als eine Terrororganisation. Das war in dieser Schärfe vorher nicht klar. Und deshalb kann die Einwirkung von außen jetzt nur darin bestehen, Israel ganz klar zu verteidigen in jeder Hinsicht. Denn wir verteidigen hier oder Israel verteidigt hier die Demokratie gegen die Diktatur, verteidigt die offene Gesellschaft gegen den Terrorismus.
0: Deutschland, also die Welt soll solidarisch stehen, an Israels Seite, sagen Sie, Sebastian Engelbrecht, Nasim Moshabash von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft. Stimmen Sie dazu?
2: Ich stimme dem zu, aber lassen Sie mich bitte, bevor ich jetzt weiter ausführe, mich ausdrücklich betonen, dass meine deutsch-palästinensische Gesellschaft und ich selbstverständlich ohne Wenn und Aber den, den Angriff, israelischen Angriff auf Israel auf das Allerschärfste verurteilen. Es war barbarisch, es war nicht mit zu rechtfertigen. Das ist das erste und glaube ich, dann komme ich dann weiter auf die anderen Seiten, auf die anderen Themen ganz kurz zu sprechen. Die <lacht> Problematik <lacht> begann ja nicht mit dem 7. Oktober. Und ich weiß, ich möchte nicht relativieren. Es ist vorhin gesprochen worden und die Fragen oder die Statement der Zuschauer der Zuhörer haben ja gezeigt, dass es hier eine differenzierte Betrachtung auch gegeben ist. Nicht alle Palästinenser stehen hinter Hamas. Das muss man wirklich differenzieren. Selbst im Gazastreifen sind nach einer amerikanischen Erhebung 75 Prozent der Bevölkerung stehen überhaupt nicht hinter Hamas. Und das ist wirklich töricht zu glauben, dass sie diese Aggressorenpartei, Partei, diese, diese Vernichtungspartei auch unterstützen. Sie sind unter einer Diktatur der Hamas. Und von da aus bitte ich die Politik in Deutschland und die Öffentlichkeit in Deutschland, dass hier eine differenzierte Betrachtung gesehen wird. Man sollte nicht die Palästinenserinnen und Palästinenser dafür verantwortlich machen, was die Hamas gemacht hat. Wie zum Beispiel der Staatspräsident von Israel gesagt hatte, in einer Rede hat er gesagt, für diese Taten der Hamas sind die Palästinenser verantwortlich. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Die Palästinenser und Palästinenser in, in Gazastreifen würden am allerliebsten sich befreien können von der Hamas. Der Krieg gegen die Hamas ist jetzt mittlerweile so weit gegangen, dass es so aussieht, als würde man auch die Palästinenser damit auch treffen. Mhm. Das ist jetzt erstmal meine Eingangsvermutung.
0: Ach, haben wir verstanden, Herr Muschabasch. Frage an Muriel Asseburg Geht das überhaupt? Kann man in diesem Krieg im Gazastreifen unterscheiden zwischen der Hamas und den Palästinensern?
1: Ich glaube, man kann das durchaus deutlich besser tun, als das bislang der Fall war. Was schwierig ist, ist tatsächlich diese sehr enge Bebauung des Gazastreifens. Was schwierig ist, ist das Tunnelsystem der Hamas unter Wohnhäusern, unter zivilen Einrichtungen und dass sich Hamas-Kämpfer oft eben auch in Wohnhäusern, in zivilen Einrichtungen aufhalten. Und das macht die Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen äh, Zielen schwierig und dennoch enthebt es. Israel nicht, das so gut wie möglich zu tun, verhältnismäßig zu agieren, nicht unterschiedslos zu agieren und Vorsorge zu treffen, damit Zivilbevölkerung so wenig wie möglich von Bombardierungen, von militärischen Maßnahmen betroffen ist.
0: Was ist denn Ihr Eindruck? Funktioniert das? Funktioniert diese Unterscheidung? Oder diese 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 Klarstellung oder dieses Bemühen äh, zu unterscheiden?
2: Ich
1: würde gerne noch einen zweiten hm. Punkt anführen, und das ist, wo wir sehen, wo es nicht funktioniert. Und das ist die komplette Abregelung, die Israel über den Gazastreifen verhängt hat. In der Folge von dieser kompletten Abregelung ist die Trinkwasserversorgung, die Stromversorgung zusammengebrochen, ist die medizinische Versorgung zusammengebrochen, und das ist der Hauptgrund, warum wir diese katastrophale Situation jetzt haben, die Katastrophale medizinische Versorgung und äh, letztlich die große Sorge der Internationalen, dass wir hier mit solchen zu tun bekommen werden, dass die humanitäre Versorgung nicht gewährleistet, kann, gewährleistet werden kann.
6: Aber die vollständige... Ähm Darf ich dazu etwas sagen, Herr Ambrüster? Bitte, bitte. Die These von der vollständigen Abriegelung, die ist sowohl im Blick auf die Gegenwart als auch auf die jüngste Geschichte nicht wahr. Israel hat jeden Tag 400 Lastwagen in den Gazastreifen gelassen vor dem 7. Oktober und dann ist immer die Rede von der vollständigen Abriegelung, das verstehe ich überhaupt nicht und auch inzwischen ist es so, dass Israel humanitäre Korridore zulässt, dass es Warenlieferungen in gering ihrem Ausmaß als zuvor zulässt. Und auch sonst möchte ich noch mal daran erinnern, wie unterschiedlich hier Krieg geführt wird. Die Hamas hat Zivilisten, Säuglinge, Frauen und Kinder wahllos massakriert, hat wahllos Geiseln genommen, hat wahllos Raketen verschossen, hat sich versteckt mit ihren militärischen Stellungen unter Krankenhäusern. Auf der anderen Seite steht Israel, das sich zumindest bemüht, gezielt Hamas-Stellungen zu bombardieren und das, wie wir gesehen haben, Krankenhäuser nicht bombardiert, sondern versucht, äh. am Boden unter das Schieferkrankenhaus zu gel gelangen und nicht äh, hier die Situation von Kranken in Krankenhäusern riskiert. Und zu Herrn Mushabash würde ich gerne noch mal sagen, die Palästinenser müssen sich schon vorwerfen, dass sie zum Teil die Hamas gewählt haben, dass sie die Hamas haben gewähren lassen und dass sie sich mal klar machen sollten, dass Israel es ist, dass sie, die Palästinenser, jetzt von dieser Terrororganisation befreien möchte. Also Herr ich Andrew, denke schon, dass die palästinensische Bevölkerung, natürlich ist sie in erster Linie ein Opfer dieser Terroristen, mhm. aber bin, hier auch einen Anteil hat. Herr Muschabach, ich bin, bitte.
2: Ich bin, ich bin ein bisschen jetzt von der Gesprächsführung etwas enttäuscht und irritiert. Sie wollten darüber sprechen, welche Einflüsse da vielleicht für eine friedliche L Lösung kommen. Jetzt sind wir bei der Schuldzuweisung und äh, an dieser Debatte beteilige ich mich gerne, wenn es aber so ausgeschrieben worden wäre. Ich möchte nur zur Erinnerung rufen, dass Isaac Rabin gerade die Hamas als eine Oppositionspartei gegen Arafat gefördert hatte. Ich möchte zur Erinnerung rufen, und das können Sie überall nachlesen, dass Netanyahu gesagt hat, wer die Zwei-Staaten-Lösung nicht will, muss die Hamas stärken, weil er dadurch die palästinensische Autonomie bis zur Bedeutungslosigkeit im Grunde auch geschwächt hatte. Das sind Momente, die wir bitte nicht vergessen dürfen. Die Hamas ist nicht von Anfang an so extrem und militant gewesen, wie sie jetzt ist.
6: Aber wollen Sie sagen, sie ist erst militant nein, nein, geworden nein, nein, durch Israel? Nein, ja? Wollen Sie das jetzt wirklich behaupten, Herr, Herr Mishabar? Nein, nein,
2: nein, nein. nein, nein. Die lassen Sie mir bitte nicht den, 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 das Wort in den Mund drehen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, hat Rabin, haben Sie, bitte können Sie mir auch nachlesen, hat in der Hamas eine Oppositionspartei gegen Yasser Arafat gesehen und hat sie gefördert.
6: Wie hat er denn mhm. das getan, Herr Mushabash? Wie hat er sie gefördert?
2: Indem er, indem er sie gewähren ließ. Und Netanyahu hat gesagt, Katar kann das Geld in die in, die in den Gazastreifen reinbringen. Das können Sie bitte alles nachlesen.
0: Sebastian Engelbrecht, Herr Muschabasch, wir, wir gehen hier tatsächlich das, jetzt gerade sehr weit zurück in, der, in, der, in der israelischen Geschichte. Ich, ich will dazu sagen, wenn wir über Einmischung von außen Dann, reden, müssen, müssen, wir natürlich, müssen wir natürlich auch über Fragen der Verantwortung sprechen. Ich würde an diesem Punkt gerne Frau Weng in die Sendung holen. Sie ruft uns aus Stuttgart an. Schönen guten Morgen, Frau Weng.
7: Hallo, guten Morgen.
0: Bitte, Ihre Frage, Ihr Punkt.
7: Ähm, also ich habe keine Frage, ich möchte nur noch äh, etwas anmerken, was mich total ärgert. Also erstens möchte ich mich bedanken für den Herr Engelbrecht und seine Meinung. Und ich möchte mich auch bedanken bei Herrn Scholz für seine Solidarität Israel gegenüber. Und was ich sagen möchte ist, dass mich total ärgert die Forderung der Hamas jetzt für 50 Geißeln. Ähm, gefangene frei, dass gefangene Terroristen freigelassen werden aus israelischen Gefängnissen plus fünf Tage Waffenpause, wo sie sich neu äh, sortieren können, wo eventuell auch irgendwelche ähm, Funktionäre der Hamas den Gazastreifen verlassen können. Für mich ist das eigentlich fast wie eine Belohnung, also diesen Preis, den sie von Israel äh, verlangen. Also und ich ich reg mich darüber einfach nur auf, dass die so freche und und unverschämte Forderungen stellen und also ich bin absolut dafür, dass die Geiseln freikommen, aber ich weiß nicht, äh, ob Israel sich auf diesen Preis einlassen sollte.
0: Wenn Sie Entscheidungshoheit hätten, was würden Sie denn anbieten als Gegenleistung?
7: Das, das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, es tut mir leid, mhm. aber ich finde 50 Geiseln, ich meine, dann bleiben noch 190 Geiseln zurück. Äh, für die werden sie neue Forderungen stellen. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn das jetzt alle Geißeln wären, die freigelassen würden, dann könnte man über so einen Preis äh, sprechen. Aber es sind nur 50 Stück. Und ich finde, das sollte man halt auch sehen. Das heißt, da werden neue Forderungen kommen und so weiter. Und das Ganze wird ja damit nicht beendet werden.
0: Frau Asselburg, gebe ich direkt weiter an Sie. Ähm, es ist ein Deal. Wir haben darüber noch keine eine, eine, eine mögliche eine Idee dass Geiseln ausgetauscht werden gegen inhaftierte Palästinenser plus eine fünftägige Waffenruhe. Ist so etwas das übliche Vorgehen in, diesem, in, in, in solchen Konflikten?
1: Also in der Tat ist, ist es in der Vergangenheit immer wieder so gewesen, dass Israel und Hamas, Israel und Hezbollah, Geiseln, politische Häftlinge ausgetauscht haben. Und ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass wir uns überlegen, was für uns der richtige Preis wäre. Die Familien, die Angehörigen der Geiseln haben ganz klar gemacht, dass sie bereit sind, sehr, sehr viel einzusetzen, um die Geiseln frei zu bekommen. Ich würde es auch nicht versuchen, also eine Waffenruhe um diesen Geiseldeal, wenn er denn jetzt zustande kommt. Und ich denke, das wäre sehr zu hoffen, dass er zustande kommt um den umsetzen zu können, ist absolut notwendig, weil die Geiseln ja dann auch sicher aus dem Gazastreifen rausgebracht werden müssen, aus den jeweiligen Orten. Wir wissen nicht, wo das ist, wo sie sich jetzt befinden. Und gleichzeitig, und da gebe ich der Anruferin recht, sollte das nicht so verstanden werden, als ob es eine Belohnung der Hamas wäre. Und ich denke, da ist Israel auch ganz klar, dass es nach dem Deal seine Militäroperation fortsetzen wird.
0: Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Kontrovers an diesem Montagmorgen. Krieg in Gaza, wie viel Einmischung ist nötig? Das ist unser Thema hier in dieser Sendung noch bis Halb zwölf. Diese Gäste sind mit dabei. Nasi Moshabasch, Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. Sebastian Engelbrecht, viele Jahre lang ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Und Muriel Asseburg, Nahostexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben und Ihre Meinung sagen. E-Mail-Adresse lautet Kontrovers@deutschlandfunk.de und das hat heute Morgen unter anderem Barbara Erbenwunder gemacht. Sie schreibt, der Generalsekretär der UNO hatte vollkommen recht damit, dass das Massaker an den Israelis am 7. Oktober grauenhaft war, aber nicht in einem luftleeren Raum stattgefunden hat. Seit Jahr und Tag passiert überhaupt nichts in Richtung Lösung des Konflikts, auch nicht von der sich selber so bezeichnenden westlichen Wertegemeinschaft. Michael Livetsanu schreibt, Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten muss sich von uns hier in Deutschland mitnichten sagen lassen, wie und in welcher Intensität es seine aktuelle Militäroperation gegen die Terrororganisation Hamas zu führen hat. Israel wird sehr wohl darüber wachen, dass es so wenig zivile Opfer wie möglich gibt. Und Hildegard Meyer schreibt uns, warum haben wir uns nicht früher eingemischt, müsste die Frage eigentlich lauten. Und dann noch diese WhatsApp hier von Simeon Stock. Er schreibt, warum wird hier nicht mehr über die UN gesprochen? Internationale Friedenstruppen, die nach dem Krieg den Gazastreifen unter Kontrolle nehmen und die ärztliche und humanitäre Versorgung übernimmt, bis eine Zwei-Staaten-Lösung gefunden ist. Lösungsvorschlag von Simeon Stock hat uns über WhatsApp heute Morgen erreicht. Sie können uns auch weiterhin anrufen. Die Telefonnummer ist die 00800 4464. Noch einmal die 00800 4464 4464. Und das hat Frau Sade aus Göttingen gemacht. Sie habe ich jetzt am Apparat. Guten Morgen, Frau Sade.
8: Guten Morgen.
0: Bitte, was ist Ihr Punkt?
8: Ja, meine Punkt ist. Äh ich habe eine Botschaft, wie ich gesagt habe, an den Deutschland, auch an den deutschen Politik. Ich bin total enttäuscht und äh, traurig darüber, dass der da unsere Kanzler immer betont, dass der äh, Israel, stehen die auf der Israelseite und Israel äh, muss erstmal sich verteidigen. Wir wissen auch in einem Krieg, Verteidigung, ob man verteidigt oder passiv ist, ist es ein Krieg. Da sterben viele Menschen. Meine Botschaft ist, wenn Deutschland nicht in der Lage ist, zwischen seinen Fehlern in der Geschichte und die jetzige Situation in Israel unterschei unter unterscheiden wird, dann ist eine Schande für diese Politik in Deutschland. Weil Netanyahu ist eine selber, die ganze israelische Bevölkerung, die legen ihn ab. Der ist eine Täter und der ist ein Nazis. Und jetzt wird Deutschland ihn unterstützt. Was ist denn in Deutschland überhaupt los?
0: Das sind jetzt natürlich harte Worte, die Sie sagen, Frau Sade. Ich will das nicht wiederholen, aber wie Sie Benjamin Netanyahu beschreiben, da werden sicher viele Leute mit dem Kopf schütteln und sagen, das geht überhaupt nicht. Ich gebe die Frage einfach mal weiter an den Kollegen bzw. ihr Statement weiter. An Sebastian Engelbrecht, der ja die israelische Politik sehr lange verfolgt hat. Da ist natürlich viel drin in dem, was äh, Frau Sade gesagt hat. Einmal dieser Punkt, der immer wieder in der, in der Diskussion steht, ist das deutsche Vorgehen, die deutsche Diplomatie und die Art und Weise, wie Deutschland hier
6: auftritt als Partner. Ist es geprägt von der deutschen Vergangenheit? Natürlich ist das auch geprägt von der deutschen Vergangenheit und von den klaren Äußerungen, die es über viele Jahrzehnte gegeben hat. Ich wiederhole noch einmal, was Kanzlerin Merkel 2008 in ihrer Rede vor der Knesset gesagt hat. Israels Sicherheit geht, gehört zur deutschen Staatsräson. Das ist ja ein sinnhafter Satz, der eine Folge ist, eine Konsequenz aus der Verantwortung, die Israel für Deutschland die, die Deutschland für Israel nun einmal hat als Konsequenz aus der Shoah und welche andere Konsequenz sollte es und kann es sein. Aber ehrlich gesagt, um das zu beurteilen, was am 7. Oktober passiert ist, braucht Deutschland nicht einmal die Shoah zu bemühen, da braucht wirklich Deutschland nur politischen Verstand. Es ist doch völlig klar, dass hier eine Terrororganisation gehandelt hat und das gerät immer wieder aus dem Blick, wenn jetzt Israel ähm, kritisiert wird als eine Macht die sich gegenüber den Palästinensern in Gaza angeblich nicht an das äh, humanitäre Recht und an das Völkerrecht hält. Es ist hier etwas passiert und das äh, bezieht sich jetzt auch auf dem was auf das, was die äh, Hörer äh, gesagt haben, dass es äh, hier sozusagen eine, einen Kontext dieses äh, Konflikts gibt. Ja, es gibt einen Kontext, aber es gibt einen tiefen, tiefen Einschnitt, eine Totaltraumatisierung und eben ein Ereignis, das Israelis, das Juden in der ganzen Welt erinnert an die Shoah und nicht nur erinnert, dass, manche sagen sogar, von der Grausamkeit her, natürlich nicht von der Quantität, aber von der Grausamkeit her, schlimmer gewesen sei als die Shoah. Also ich äh, verstehe nicht, warum Deutschland sich jetzt hier in die Situation eines Schiedsrichters äh, begeben soll und schon gar nicht irgendwie die Hamas rechtfertigen sollte. Ich möchte auch ganz kurz, äh, Tobias Arnbrüster, lassen Sie mich das bitte noch mal kurz reagieren auf das, was Herr Mushabash gesagt hat. Jitzrak Rabin hat die Hamas gefördert, hat er gesagt. Das ist wirklich eine Verschwörungstheorie, wenn man jetzt Ach. die Juden dafür verantwortlich macht, dass die Hamas jetzt hier ein Massaker betrieben hat. Er hat vielleicht die Demokratie gefördert, aber es ist doch eine Absurdität, nicht zu überbieten, Rabbins Handeln vor 30 Jahren dafür verantwortlich zu machen, dass die Hamas jetzt ein solches Massaker veranstaltet hat. Das ist wirklich eine Verschwörungstheorie, den Juden die Schuld zu geben für die Hamas. Das darf auf diesem Sender so nicht stehen bleiben.
0: Herr Mushabash, ich würde gerne noch mal zurückkommen auf das, was Frau Sade gesagt hat. Ist Deutschland zu zurückhaltend in seinem Auftreten gegenüber Israel?
2: Deutschland sollte beides berücksichtigen. Die Shoah mit der Staatsräson akzeptieren wir durchaus und ohne Wenn und Aber. Das ist auch eine Verpflichtung Jüdinnen und Juden gegenüber, gegenüber aber nicht unbedingt, so verstehe ich das, nicht unbedingt eine bedingungslose Loyalität der israelischen Politik gegenüber. Und wenn die israelische Politik zum Beispiel, und unter anderem, das Völkerrecht bricht, was auch die Bundesregierung immer wieder sagt, bei der Annexion von Jerusalem, bei der Ausdehnung der Siedlungsgebiete und bei anderen Sachen, dann ist das im Grunde auch zu benennen. Das reicht mir nicht verbal, sondern es müssten Tatsachen folgen. Und deshalb sage ich, fünf Nobelpreise, sind vergeben worden an Persönlichkeiten, die sich für den Frieden einmal eingesetzt haben. Wir haben ein Friedensabkommen nach den abgeschlossenen Verträgen, die aber leider nicht von der Weltgemeinschaft weiter verfolgt worden sind. Alles lag brach und das führte eben bei der palästinensischen Bevölkerung zu einer so katastrophalen Situation, zu einer Verärgerung, Enttäuschung, Perspektivlosigkeit, und da meine ich, sollten wir ansetzen. Die Einmischung anderer Staaten müssen anerkennen, dass letzten Endes die Palästinenserinnen und Palästinenser ihre Besatzer nicht selber ausgesucht haben, sondern die sind ja von außen hereingekommen. Und wenn Sie sagen, jetzt vorhin ich mache die Juden dafür verantwortlich. Nein, ich mache die israelische Politik dafür verantwortlich. Und da ist vielleicht ein Dissens zwischen uns. Wir setzen uns für eine Regelung, für eine friedliche Regelung, weil das Palästina-Problem ein politisches Problem ist. Das darf und soll nicht mit Gewalt, nicht mit Terror, aber auch nicht mit Krieg gelöst werden. Es muss mit Dialog erfolgen, und deshalb begrüße ich selbstverständlich die Einmischung von außen, damit eben die Verträge implementiert werden in Richtung Zwei-Staaten-Lösung, in Richtung ja. Anerkennung ja. des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser und Palästinenser.
0: Sie schlagen da den Bogen zurück in die Vergangenheit. Frau Asseburg, wie ist das? War <lacht> Deutschland, bleiben wir bei Deutschland, aber beziehen ruhig auch Europa und den Westen mit ein. Waren die Mächte von außen in den vergangenen Jahren zu nachlässig, wenn es den, um den Konflikt im Nahen Osten ging. Hat man das sozusagen links liegen lassen nicht weiter beachtet?
1: Ich glaube, man kann sehr deutlich sagen, dass nach dem Scheitern der letzten ernsthaften Verhandlungen von den Amerikanern ähm, vermittelt 2008 und dann nochmal die Gespräche 2014, die US-Außenminister Kerry versucht hat, in Gang zu setzen. Seitdem hat haben die USA, haben Europa sich zurückgezogen auf einen Standpunkt, wir können doch den Frieden nicht mehr wollen als die Konfliktparteien. Und tatsächlich haben wir seither versucht, die Situation abzufedern durch Hilfe. Wir haben Krisenmanagement gemacht. Gerade in den letzten Monaten haben wir das gesehen, dass die Amerikaner sehr aktiv waren, zu versuchen, eine Eskalation vor allem im Hinblick auf Jerusalem und Westjordanland zu verhindern. Und es zeigt sich aber doch, dass tatsächlich der Zustand, wie er ist, unhaltbar ist. Und dass wir, und ich hoffe, das ist der Schock dessen, der Gräueltaten vom 7. Oktober, des furchtbaren Krieges, den wir gerade im Gazastreifen sehen und das Risiko der regionalen Eskalation, das ja keineswegs gebannt ist, dass das doch nochmal ein Umdenken bewirkt, in europäischen Hauptstädten, bei den USA und auch in arabischen Ländern, sich nicht damit abzugeben, nicht damit das nicht hinzunehmen, dass dieser Konflikt angeblich nicht regelbar wäre. Er ist regelbar. Und sich zusammenzusetzen und jetzt einen Prozess vorzubereiten und nach dem Krieg aufzusetzen, der zuerst dazu führt, dass wir ein langfristiges, tragfähiges Arrangement für den Gazastreifen haben, was Perspektiven auch für die Bevölkerung eröffnet. Denn nur so, denke ich, kann man nachhaltig dem Terror, den militanten Organisationen die Basis entziehen und der dann im nächsten Schritt tatsächlich übergeht zu einer Regelung des israelisch-palästinensischen Konfliktes, der für beide Völker Selbstbestimmung umsetzt, der auch die Flüchtlingsfrage
0: auf die langfristige Lösung kommen wir gleich sicher zu sprechen. Ich würde zunächst gerne Herrn Fram, Uwe Fram, an den Apparat holen. Er ruft uns an aus der Nähe von Heidelberg. Guten Morgen, Herr Fram.
3: Ja, schon guten Morgen. Ja, wenn man, ja, wie wir jetzt im Verlauf des Gesprächs schon gesehen haben, führt es zu nichts, wenn man immer wieder auf die Vergangenheit verweist, wer wann wo was getan hat. Wenn man die aktuelle Situation nimmt und sieht, stellt man fest, Israel ist in Geiselhaft von ihrer radikalen Gruppierung und die Palästinenser sind in der Geiselhaft der Hamas. Und wenn man diesen aktuellen Konflikt, den wir jetzt haben, da wäre es jetzt für die Israelis ein sehr geschickter Schachzug, wenn sie sagen würden, okay, liebe, okay, liebe Freunde, Ihre Welt, Liebe Weltgemeinschaft, wir werden unsere Siedler aus, den, aus dem Westjordanland zurückziehen. Wir werden keine weitere Siedlung dort vornehmen. Wir werden unsere Kampfhandlungen einstellen. Wir werden unsere Gefangenen austauschen gegen die Geiseln, die wir haben, der Hamas. Und im Gegenzug dafür äh, wird die Hamas entwaffnet. Und es werden freie Wahlen im Hamas, äh, im, im, äh, im Gazastreifen und im Westjordanland stattfinden. Und das alles unter der Führung beziehungsweise unter der Aufsicht der Vereinten Nationen. Das ist die einzige Lösung und Möglichkeit, die man hat. Das Problem halt ist nur, dass offensichtlich, jedenfalls aus meiner Sicht als Zuschauer, äh, dass beide Parteien, ob das jetzt nun Hamas ist und auch Israel, äh, gerne die Geldströme hin, da annehmen und, und somit diesen Konflikt am Leben halten. Ja, wenn dieser Konflikt nicht wäre, müssten denn die Millionen und Milliarden, die in den Gazastreifen geflossen worden sind, äh, geflossen ist, äh, den bräuchte man ja nicht mehr. Mhm. Warum wurde denn, ne? also, Herr, Herr Fram,
0: ich habe das mal hier ja. versucht äh, mitzuschreiben, Ihren Vorschlag für, für einen Frieden. Können wir ja gleich auch drüber reden. Also Kernpunkte wäre Abzug der Siedler aus dem Westjordanland plus so freie Wahlen in den in den palästinensischen Gebieten. Wie optimistisch sind Sie da denn selber, dass so etwas funktionieren äh, würde?
3: Nochmal äh, und und Entwaffnung der Hamas unter mhm. den Augen der Vereinten Nationen, weil das ist die einzige Option. Weil was bleibt dann übrig, wenn Israel sagt, wir machen jetzt eine zweite Staatenlösung und die Hamas, was übrig bleibt, ist dann der Vernichtungswillen von Israel, der von der Hamas und von der Hisbollah ausgedrückt wird. Ja, das sind das sind ja die die Kernpunkte. Das ist, deshalb greift Israel zu solchen radikalen Mitteln. Ja? Und die äh, Siedlung im Westjordanland, das ist letztendlich eine Diskriminierung der, der, oder der Missachtung der Rechte der Palästinenser seit 70 Jahren. Und wer kann heute eigentlich schon sagen, äh, noch sagen, dass, dass er Flüchtling ist? Denn letztendlich die Leute, die dort mittlerweile leben, das sind keine Flüchtlinge mehr aus dem Kernland von Israel. Und Israel letztendlich selbst, hat 20 Prozent arabische Bevölkerung. Ja, es ist doch nur dem, dem, äh, dem, Hass der, der Islamisten geschuldet.
0: Herr Fram, vielen Dank. Schauen wir uns genauer an. Ich gebe das weiter an Sebastian Engelbrecht, der auch die Lage im Westjordanland für uns beobachtet und lange Jahre als ARD-Korrespondent in Tel Aviv dort beobachtet hat, auch selbst dort häufiger war. Wie schätzen Sie das ein? Das wäre eine, eine Zwei-Staaten-Lösung nochmal in etwas erweiterter Form, was Herr Frahm da vorschlägt. Ist, ist so etwas realistisch Im aktuellen, im aktuellen Zeitpunkt? Macht es überhaupt jetzt gerade Sinn, über so etwas zu sprechen?
6: Natürlich macht es Sinn, darüber zu sprechen und ich finde es gut, dass wir hier über konstruktive Lösungen auch sprechen. Momentan erscheint es utopisch, aber man muss auch in einem solchen Augenblick über Lösungen sprechen können. Die Frage ist, ob die praktikabel sind. Der Abzug der Siedler müsste natürlich ein, ein Ziel sein. Er ist momentan nicht realistisch. Die Entwaffnung der Hamas ist genauso utopisch momentan, das sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen wirklich konsequent umzusetzen. Es ist der Versuch, den Israel gerade unternimmt. Aber zu ihrer Forderung, dann müssten freie Wahlen stattfinden, da wäre aber auch eine weitere Bedingung dann wirklich notwendig. Bei diesen Wahlen müsste nämlich die Hamas verboten werden unter der Aufsicht der Vereinten Nationen, weil die Hamas eine terroristische Organisation nach menschlichem Ermessen, nach demokratischen Ermessen ist und so auch nach dem Ermessen der Vereinten Nationen nichts anderes sein kann als eine terroristische Organisation. Deshalb müsste sie verboten sein. Mit einer Hamas, die antritt bei solchen Wahlen, wäre ja eine Demokratie nicht mehr aufrechtzuerhalten, denn die Hamas predigt nicht nur die Vernichtung Israels, sondern sie Betreibt faktisch eine Diktatur. Und das ist natürlich auch eine Frage, ob das realistisch wäre. Aber ich finde schon ganz grundsätzlich, dass wir jetzt am entscheidenden Punkt sind in dieser Diskussion. Wie kann sozusagen aus diesem Konflikt, aus diesem Krieg das erwachsen, was uns momentan utopisch erscheint, nämlich eine Lösung des Konflikts, weil die Weltgemeinschaft erkennt, so kann es nicht weitergehen. Und dieser Sozusagen dieser konstruktive Flow, den müssen jetzt alle aufnehmen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat das schon getan. Und auch die EU-Kommissionsvorsitzende, sie hat gesagt, dass jetzt das Mandat und die Legitimität einer, einer palästinensischen Autonomiebehörde neu formuliert werden muss, vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen neu festgelegt und beschlossen werden muss. Also die palästinensische Autonomiebehörde muss gewissermaßen mit Schwung aus New York neu legitimiert und neu aufgestellt werden, um ein, sozusagen eine Demokratie wieder aufzubauen in den palästinensischen Gebieten, einschließlich dem Gazastreifen.
0: Eckpfeiler also für eine langfristige Lösung. Herr Mushabash, wie sehen Sie das? Ist das ein legitimer Ratschlag von außen beziehungsweise eine legitime Forderung, wenn freie Wahlen in den palästinensischen Gebieten, dann muss die Hamas verboten werden?
2: Ich glaube, das ist ohne Zweifel der Fall. Abgesehen davon, müssten die Palästinenserinnen und Palästinenser selber entscheiden, wer sie regiert. Also da mische ich mich auch selber nicht ein, ich bin von außen. Eine Friedensregelung muss kommen, auf jeden Fall. Es handelt sich hier um den Anspruch zweier Völker auf das gleiche Land. Also bleibt nur noch jetzt nach meinen Vorstellungen nur noch die Zwei-Staaten-Lösung zu der 2007 die arabischen Staaten unter Saudi-Arabien als Initiative angeboten hatte, wenn Israel sich zurückzöge, was damals die UNO und die Verträge verlangten, sich zurückzöge aus den besetzten Gebieten, dann würden 56 arabische und islamische Staaten Israel anerkennen und sofort diplomatische Beziehungen mit dem Staat Israel aufnehmen. Das war ein Angebot, was eigentlich wieder aufgerollt werden sollte. Wir wollen in Richtung Frieden hingehen und letzten Endes die Zwei-Staaten-Lösung, auch wenn sie jetzt illusionär und so weit weg ist, ist die einzige Möglichkeit. Und für mich persönlich ist, die, ist das Ende der Besatzung der Schlüssel für den Frieden im Nahen Osten. Ansonsten wird es nur Probleme geben, nicht nur innerhalb, sondern außerhalb. Die Palästinenserinnen und Palästinenser sind bedauerlicherweise Spielball der regionalen und der internationalen Politik. Und das muss endlich mal aufhören.
0: Aus Bremen ruft uns jetzt Frau Mand an. Guten Morgen, Frau Mand.
5: Guten Morgen. Ich muss mich mal kurz fassen. Äh, ich bin im Jahr 2000 August nach äh, Gaza gekommen für die christoffel minden mission an eine Schule für Hörgeschädigte für Kunst und Werken. Äh, ich war gar nicht so politisch vorbereitet, aber ich habe so viele Sachen negativ, Entschuldigung, erlebt mit, äh, nach anderthalb Wochen Bombardierungen. Mir flogen die Bomben um den Balkon. Ich wusste gar nicht, was los war. Aber was ich schlimm fand, war die Diskriminierung der Soldaten. Ich musste bei RS über die Grenze gehen, wenn ich nach Tel Aviv wollte, mit Gewehren auf mich gerichtet. Ich muss es aber kurz machen. Ich hab, Damals gab es noch Siedlungen, ich bin bespuckt worden. Ähm, und nach äh, anderthalb Jahren, ich bin geblieben, meine Kinder haben, ich heule heute noch, gesagt, Verlässt du uns nun auch? Und ich habe mir immer gefragt, warum passiert das hier? Abgegrenzt, äh, ich konnte nicht rausschwimmen, da kamen die Kriegsschiffe. So. Ich will es kurz machen. Warum? Oh, ich bin dann äh, 2000, noch sechs Jahre in Jordanien gewesen und bin immer nach Bethlehem. Ich bin 2007 zurück und konnte das alles nicht verstehen und bin bei Amnesty International, Palästina, Israel. Mich hält. Es ist nicht die Juden. Es sind Zionisten, Ultraorthodoxe, Orthodoxe und es gibt heute noch Israelis. Äh, ähm, äh, Breaking the Silence and, und andere, die sich einsetzen für eine Verständigung, werden aber verfolgt. Ich, wenn ich jetzt heute nur meine Erlebnisse sage, bin ich antisemitisch. Ich werde angemacht. Und ich arbeite bei Amnesty bestätigt durch Israelis, die auch für Frieden sind. Und bin Jahrgang 44. ich will keinen Krieg mehr. Und es gab das Belfour-Abkommen 1917, wo mit äh, Baron Rutschild und das sagt, die Juden können siedeln 1917, aber sie müssen die Kultur und die Religion anerkennen. Warum kann man nicht in Frieden zusammenleben? Danke.
0: Danke Ihnen, Frau Mann. Ich würde Sie allerdings trotzdem gerne noch kurz diese eine Sache fragen. Wenn Sie auf diesen Konflikt jetzt schauen, auch mit Ihrer eigenen persönlichen Erfahrung im, im Gazastreifen, ja. Was würden Sie denn sagen, wie kann man, gibt es einen Ansatz oder wo wo liegt der Ansatz, um diesen Konflikt zu lösen? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wir haben noch etwa zwei Minuten bis zu den Nachrichten. Haben Sie da eine Idee, Im, im wo Moment könnte ein Ansatz ich, liegen?
5: Im Moment habe ich so keinen, aber man muss doch, ich habe im Jemen gearbeitet, ich habe in vielen Ländern gearbeitet. Ich habe immer die Menschen anerkannt. Und meine Erfahrung durch äh, nicht alle Israelis, Peace eben so gewesen. Mir wurde, nur weil ich da gearbeitet hatte, ich musste mich ausziehen an den Checkpoints und so weiter. Und das geht nicht. Man muss Menschen und die Kultur anerkennen. Und wäre das von Anfang an gelaufen, wären wir heute nicht in der Situation, denke ich.
6: Das tut Israel allerdings aus Sicherheitsgründen. Ich bin dort auch an diesen Grenzen sehr schlecht behandelt worden, als ich nach Gaza gegangen bin. Und das war unangenehm. Das ist auch als Journalist etwas, was man ungern über sich ergehen lässt. Man ist halt sozusagen verdächtig. Allein deshalb, weil man aus dem Gazastreifen kommt. Das sind Sicherheitserwägungen eines Staates, der eben verhindern will, dass Waffen eingeschmuggelt werden oder dass eben Massaker gegen die eigene Bevölkerung geschehen. Und äh, was ich noch sagen möchte äh, zu Ihnen, äh, Sie haben gesagt, es sind nicht Juden, es sind Zionisten und Orthodoxe. Zionisten und Orthodoxe sind auch Juden. Also seien Sie Nein, doch bitte vorsichtig hab, mit äh, Ihrer Wortwahl.
5: Entschuldigen Sie, ich habe gemeint, man kann nicht sagen, äh, das sind... Das war nicht äh, abwerten gemeint, sondern es gibt verschiedene Gruppierungen mit verschiedenen Ansichten.
0: Frau Mann, das haben wir verstanden. Vielen Dank für die Klarstellung, Sebastian Engelbrecht. Frau Mann, das sind einige Punkte, über die wir sicher hier gleich nach den Nachrichten weitersprechen können. Nach den Nachrichten ab 11.05 Uhr hier bei Kontrovers. Unser Thema heute noch bis halb zwölf. Krieg in Gaza. Wie viel Einmischung ist nötig? Bis gleich. Musik
2: Deutschlandfunk.
3: Kontrovers.
0: Herzlich willkommen noch einmal hier zu dieser Sendung, die noch bis halb zwölf, also noch 25 Minuten dauert. Krieg in Gaza, wie viel Einmischung ist nötig? Das ist unser Diskussionsthema hier heute Morgen. Mit in der Runde sind mein Kollege Sebastian Engelbrecht, viele Jahre lang ARD-Korrespondent in Israel, Muriel Asseburg, Nahostexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Nasi Murshabas, der Präsident der deutsch-palästinensischen Gesellschaft. Sie können uns weiterhin eine... E-Mail schreiben an kontrovers.deutschlandfunk.de. Das hat heute Morgen Herr oder Frau Rösler gemacht, kann ich hier aus der E-Mail nicht ganz genau sehen. Auf jeden Fall steht da, sind die jetzigen Pläne von Biden und EU einer Zwei-Staaten-Lösung nicht völlig illusorisch unter Netanyahu? Oder glaubt irgendjemand ernsthaft, er würde 700.000 Siedler aus der Westbank abziehen oder entmachten? Dient das nicht nur der innenpolitischen Beruhigung vor der Wahl in den USA? Meines Erachtens schaut der Westen zu, wie sich ein Völkermord anbahnt. So also... Diese E-Mail. Dann schreibt uns Sabine Piesker Sowohl das israelische als auch das palästinensische Volk, beide Völker sind hochgradig traumatisiert. Üblicherweise lässt man Traumatisierte nicht unkontrolliert aufeinander los. Es braucht ganz dringend neutrale, interessenfreie Moderation und Unterstützung in diesem Konflikt. Hier sehe ich vor allem die UNO gefragt. Ohne Gespräche wird es keinen Frieden geben, schreibt Sabine Pisker. Und dann noch diese E-Mail von Jörg. Rieche, er schreibt, nach dem bestialischen Vorgehen der Hamas und den unsäglichen Gaza-Bombardierungen schaut nun zum ersten Mal die ganze Welt nach Israel-Palästina. Ich habe noch nie zuvor so häufig den Begriff Zwei-Staaten-Lösung in den Medien gelesen und gehört. Doch wird sie kommen? Israel wird auch diesmal Nein sagen. Dann gibt es nur noch die USA, da sind im nächsten Jahr Wahlen. Europa fällt a priori aus, ergo es wird keine Lösung geben, schreibt uns Jörg Rieche. Viele E-Mails also auch und in den Anrufer, in den Telefongesprächen haben wir das auch schon gehört. Viele wollen zurückkommen auf die Zwei-Staaten-Lösung. Das gibt viel Diskussionsstoff. Auch das natürlich immer alles gesehen unter dem... Punkt der Einmischung von außen. Viele Ratschläge aus dem Rest der Welt prasseln da auf Israel ein. Frage an Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Zwei-Staaten-Lösung, ist die überhaupt noch möglich? Ist die noch am Leben?
1: Herr Ambrüster, ich würde ganz gerne, wenn Sie erlauben, noch mal einen Schritt zurückgehen und kurz beim Gazastreifen bleiben. Und dahin gucken, wie kann denn da eine Regelung nach der israelischen Militäroperation aussehen. Und das könnte ein Baustein sein zu einer Zwei-Staaten-Regelung. Für den Gazastreifen, um dauerhaft Sicherheit zu schaffen für Israelis und für die Bevölkerung im Gazastreifen, ist meiner Ansicht nach eine Rückkehr zu dem Abkommen von 2005, mhm. dem sogenannten Agreement on Movement and Access, dass einen weitgehend freien Personen- und Warenverkehr für den Gazastreifen etablieren würde, Dreh- und Angelpunkt. Nur dann kann tatsächlich eine wirtschaftliche Erholung überhaupt stattfinden im Gazastreifen. Und nur so, ich habe es vorher schon gesagt, kann man militanten Gruppen den Boden entziehen. Dazu wird es, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Sicherheitsgarantien brauchen. Dazu wird es einen international begleiteten Übergangsprozess brauchen. Und für diesen, diese Zeit ist, denke ich, auch wichtig, das, was der EU-Außenbeauftragte schon gesagt hat, was die US-Administration schon gesagt hat. Also das kann nicht funktionieren mit einer dauerhaften israelischen Militärpräsenz. Es kann nicht funktionieren wenn Palästinenserinnen und Palästinenser dauerhaft im Gazastreifen oder aus dem Gazastreifen heraus vertrieben werden. Und es kann nicht funktionieren, wenn das Gebiet verkleinert wird.
0: Kann es, kann es funktionieren, Frau, Frau, Frau Außenburg, ganz kurz, weil Frau Mand uns da ja kurz vor den Nachrichten angerufen hat und von ihren Erlebnissen berichtet hat. Sebastian Engelbrecht hat das auch noch mal bestätigt. Kann das funktionieren mit diesen harten... Mit, mit diesen harten Untersuchungen beim Betreten des Gazastreifens, mit diesen harten Checks durch israelische Soldaten?
1: Diese Untersuchungen sind ja ein Symptom. Das sind ja nicht die Ursache des Problems. Also die Ursachen des Problems müssen angegangen werden. Und dazu können tatsächlich die Internationalen sehr viel beitragen, durch zum Beispiel ähm, stärkere Kontrollen dessen, was von Ägypten in den Gazastreifen kommt. Da haben in der Vergangenheit die Europäer Angebote gemacht und darauf kann man aufbauen. Da kann man Ägypten noch sehr viel stärker in die Pflicht nehmen, weil Waffen ja auch in den Gazastreifen reingekommen sind nach wie vor. Und man muss tatsächlich überlegen, welche Rolle eine internationale Truppe spielen könnte. Ich bin leider nicht so optimistisch, dass das die UN sein können, aufgrund der Blockade im Sicherheitsrat. Aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, wie einer multinationalen Truppe, ähnlich der auf dem Sinai. Aber das muss natürlich dann eingebunden sein, eben in einen internationalen Prozess der Konfliktregelung.
0: Dann lassen Sie uns das mal von unterschiedlichen Seiten betrachten. Sebastian Engelbrecht, wie schätzen Sie das ein? Würde eine israelische Regierung im derzeitigen, in der
6: derzeitigen Zusammensetzung... Würde die solchen Plänen zustimmen? Natürlich jetzt so von heute auf morgen nicht. Aber ich stimme Frau Asseburg zu, das muss das Ziel sein. Der Gazastreifen muss wieder leben können. Es muss ein Schiffsverkehr möglich sein. Eines Tages muss auch der Flughafen wieder aufgebaut werden. Wenn dort Frieden herrschen soll, dann muss ein freier Personen- und Warenverkehr das Ziel sein. Das ist natürlich auch im Westjordanland momentan nicht der Fall. Aber es gibt dafür eben leider auch Gründe. Ich möchte daran erinnern, was der israelische Botschafter uns im Oktober hier einmal beim Interview der Woche erzählt hat. Er hat gesagt... Wenige Tage vor dem 7. Oktober hat Israel tausenden Palästinensern aus dem Gazastreifen erlaubt, in Israel zu arbeiten. Das wird immer wieder mal passiert. Das ist sozusagen vertrauensbildende Maßnahmen, Entspannungssignale, die Israel da gesetzt hat. Und es ist aus israelischer Sicht, so ist jedenfalls die Information bekannt geworden, dass sich einige dieser Arbeiter aus dem Gazastreifen dann an dem Massaker gegen israelische Zivilisten beteiligt haben sollen. Ähm, wenn das stimmt, dann kann man natürlich nur verstehen, warum Israel so zurückhaltend ist, einen freien Personen- und Warenverkehr äh, zu genehmigen. Das heißt, es muss natürlich, sowas kann nicht von heute auf morgen passieren, sondern das ist ein langer Prozess. Da müssen sich Zivilgesellschaften, die traumatisiert sind, in einem ja, zivilgesellschaftlichen Dialogprozess einander annähere, in, annähern. Und einen solchen Prozess hat es ja gegeben. Ich habe hier vor einigen Tagen Angehörige der Geiseln von Kindern, die in der Macht äh, der Hamas sich momentan äh, befinden, gehört, die aus diesen Kibbutzim in der Nähe des Gazastreifens stammen. Das sind oft ganz, ja, in Israel sagt man, linke Leute, friedensinteressierte, dialogorientierte Leute. Und die haben teilweise tatsächlich diesen Dialog mit Palästinensern in Zeiten als das noch möglich war, als die Grenze durchlässiger war, betrieben. Das heißt, so etwas ist möglich gewesen und so etwas kann perspektivisch auch wieder möglich sein. Man kann nur nicht politische Fakten schaffen, ohne zivilgesellschaftliche Dialogprozesse zugleich einzuleiten.
0: Und da sind wir bei Nasi Mushabash, dem Präsidenten der deutsch-palästinensischen Gesellschaft. Herr Mushabash, welche Möglichkeiten sehen Sie denn? Ähm, als Präsident dieser Gesellschaft auf Palästinenser im Gazastreifen einzuwirken, so eine Friedenslösung möglich zu machen?
2: Ähm, lassen Sie mich bitte mal ganz kurz sagen, ich bin äh, hier in Deutschland durch die Ostpolitik und Friedenspolitik von Willy Brandt politisiert worden und seinen Weg habe ich damals schon für mich in Anspruch genommen, eines Tages vielleicht für uns auch in Nahost zu implementieren. Es bedarf zurzeit einer mutigen Friedensinitiative und neuer Friedenspolitik. Begleitet mit, einer energisch, mit einem energischen Anlauf zu einer gerechten Lösung auf beide Seiten. Dazu sind erforderlich der gegenseitige Hass und Misstrauen, die müssen abgebaut werden. Ich spreche eben deshalb von einer Neuordnung im Nahost. Das bedeutet und beinhaltet Offenlegen aller Probleme, der israelischen und der palästinensischen. Ich spreche nicht von der Hamasistischen Probleme oder ihrer Anforderungen, sondern von, der, von den Ansprüchen der Israelis und der Palästinenserinnen und Palästinenser. Dazu muss, müssen unbedingt Verhandlungen aufgenommen werden, damit eben die Richtung in die Zwei-Staaten-Lösung, auch wenn sie jetzt absurd uns vorkommt, weiter verfolgt wird, weil für diese Lösung gibt es keine Alternative, es sei denn, es gäbe nur einen einzigen Staat unter der ständigen, dauerhaften Okkupation und das ist nicht im Sinne der Zivilbevölkerung in Israel und das ist schädlich für Israel und für die Palästinenser. Wir plädieren deshalb für eine friedliche Regelung, damit eben alle Interessen ausgewogen, abgewogen und diskutiert werden. Die EU darf nicht weiterhin Zaungast bleiben und Zahler bleiben für den Aufbau von den verheerenden Schäden. Sie müssen politisch aktiv werden und auf beide Seiten Druck ausüben.
0: Herr Mouchabasch, jetzt hat Sebastian Engelbrecht gerade geschildert, wie schnell palästinensische Gruppierungen bei der Gewalt sind, wenn sie die Möglichkeit Dazu haben. Wie sehr, wie, wie realistisch schätzen Sie das denn ein, dass Sie solche Friedensbemühungen, wie Sie sie vorschlagen, dass die unter Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland Erfolg haben, dass die tatsächlich dazu bereit sind, den Israelis die Hand auszustrecken und zu sagen, wir versuchen einen Frieden.
2: Wissen Sie, wir waren wir waren vor ab 2000 waren wir schon in der richtigen Richtung, weil es Zivilgesellschaft gegeben hatte. Die der palästinensischen Autonomie, die jetzt schwach geworden ist, hat man bestätigt. Sie haben alle Kennzeichen eines zukünftigen Staates. Sie haben NGOs aufgebaut, die auf alles geachtet haben unter Kontrolle von vielen europäischen Staaten. Diese NGOs sind vor drei Jahren alle von Israel äh, verhindert worden an ihrer weiteren Arbeit. Und das ist im Grunde nicht fördernd, zielfördernd. Wir müssen wenn wir Richtung Frieden hin zielen, die Zivilbevölkerung und vor allem die Jugend dazu sensibilisieren und aufbauen, dass sie in der Lage ist, selbst ihre Geschicke in die Hand zu nehmen. Die alte Garde, auf die setze ich nicht mehr ein, weder in der PLO noch in den anderen Teilen. Das heißt, als Pädagoge, als Friedenspädagoge setze ich auf friedliche Dialoge, auf gegenseitige Anerkennung, auf Offenlegung der Probleme auf, und auf eigentlich nicht anders, auf Frieden für alle Beteiligten. Das, ist, das sind unsere Bemühungen von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft. Und auf Ihre Frage jetzt zurück, natürlich gibt es da militante Gruppierungen, die weiterhin alles schaden, auf beiden Seiten. Also ich sage mal, auf israelischer Seite haben wir auch die Extremen, die Religiösen, die jetzt auch die Geschicke des Staates bestimmen zur Verärgerung der Hälfte der Israelis. Und auf der palästinensischen Seite wird es immer weiter äh, Kräfte geben, die vielleicht den, die Gewalt aussuchen. Aber das ist nicht die Mehrheit und die müssen dann eben verstummt werden, die müssen überzeugt werden, dass es nur mit friedlichen Mitteln möglich ist.
0: Frau Asseburg, weil das hier in der Sendung ja immer wieder passiert, diese, ähm, wenn wir über Extremisten reden, dass dann israelische und palästinensische Extremisten gleichermaßen genannt werden. Ist das, ist das korrekt oder ist das eine Verzerrung?
1: Also ich glaube, es ist völlig unbestritten, dass wir in beiden Gesellschaften Extremisten haben, und dass wir in, leider in beiden Gesellschaften jetzt auch Extremisten haben, die mit in führenden Rollen sind. So im Gazastreifen die de facto Regierung der Hamas, so die Rechtsreligiösen im Kabinett Netanyahu, die ja vor eigenen Gerichten zum Teil schon als jüdische Terroristen verurteilt worden sind. Das heißt nicht, dass wir ihre Haltungen, das, was sie propagieren, gleichsetzen. Aber in der Tat, wir haben Personen des Extremismus vertreten, die ganz entscheidend die Konfliktdynamiken heute mitbestimmen.
0: Sebastian und Engelbrecht, die Idee,
1: ja. Ein Satz mhm. noch. Und die Idee, die Idee muss sein, diese Extremisten zurückzudrängen und ihnen den Rückhalt in der Bevölkerung zu entziehen und sie nicht immer stärker mhm. zu machen.
3: Ja.
6: Ja, dem kann ich nur ganz und gar zustimmen, Frau Asseburg. Ja, es gibt Extremisten in beiden Gesellschaften und in der israelischen Regierung sind sie eben leider auch jetzt vertreten, so wie sie äh, auf palästinensischer Seite äh, vertreten sind. Allerdings gibt es immer noch einen Unterschied zwischen politischen Extremisten in der israelischen Regierung und Terroristen ähm, der Hamas, die im Gazastreifen regieren. Diesen Unterschied müssen wir schon machen. Ähm, und es stimmt auch, Herr Mushabash, dass von der israelischen Regierung nicht Regierungsorganisationen behindert wurden und werden und dass das den Aufbau einer Zivilgesellschaft erschwert, ja, das stimmt, das ist ein Problem und das israelische Besatzungsregime auch im Westjordanland ist ein Problem, auch für die gegenseitige Annäherung, das ist völlig richtig. Aber eins mhm. möchte ich Ihnen sagen, Herr Muschabach, es ist zu einfach zu sagen, Israel ist an allem schuld, sondern es sind eben auch die Palästinenser, die Israel immer noch zu großen Teilen nicht anerkennen. Es gibt heute, wie wir wissen, durch Umfragen eine Mehrheit im Westjordanland, äh, wenn heute dort gewählt werden würde, für die Hamas jedenfalls ist das in Umfragen bis zum 7. Oktober so der Fall gewesen und wir wissen, dass es zu den Grundaussagen, den politischen der Hamas gehört, Israel nicht anzuerkennen und Israel kein Existenzrecht zuzubilligen. Das ist eben ein Lernprozess, der auch in der palästinensischen Gesellschaft erstmal durchgemacht werden muss. Um Frieden zu schließen, muss ich mein Gegenüber anerkennen. Und das ist offenbar mehrheitlich nicht der Fall in, in palästinensischen Gebieten in der Bevölkerung. Und unter den Politikerinnen und Politikern dort ist eben auch die Tendenz, konstruktive Lösungen mit Israel zu suchen, auch viel zu wenig verbreitet. Deshalb brauchen wir eine neue palästinensische Führung. Das pfeifen ja die Spatzen von den Dächern. Wir
0: haben 11.21 Uhr, 21, so äh, ja, Frau, das das. Augen, Augenblick, Augenblick das bitte. Wir haben, gut. Herr Mushabach, Frau Asseburg, wir haben zwei Anrufer in der Leitung. Die würde ich gerne um 11.21 Uhr 21 ja, ja. einmal kurz zu Wort kommen lassen. Einmal ruft uns aus der Nähe von Osnabrück Frau von Scheven an. Guten Morgen. Ja.
4: Ja, guten Tag. Bitte schön. Ja, Ich habe Folgendes. Eine Hörerin hatte vorhin Netanjahu als Nazi bezeichnet. Und dazu möchte ich folgenden Ausspruch bringen von dem ehemaligen, ähm, jetzt pensionierten General, israelischen Verteidigungsminister Amiram Levin. Der hat Folgendes gesagt. Dass Israel immer wie Nazi-Deutschland werde, schmerzt, ist nicht schön, aber es ist die Realität. Der erste Ausspruch dazu passt was jetzt kürzlich Joachim Galant, der israelische Verteidigungsminister, gesagt hat. Palästin, die Palästinenser sind ein bestialisches Volk. Wir, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend. Und ich frage mich, ob ein Staat, der solche Minister hat, überhaupt noch ein Recht hat, Waffen von uns zu bekommen. Denn es ist ja wirklich, man kann ja nicht voll aus der Shoah ableiten, ja, das ist jetzt ein Freibrief. Wir können machen, was wir wollen. Wir werden ohnehin immer unterstützt, denn so ist es doch. Und da, da hätte ich gerne mal eine Meinung gehört.
0: Hören wir gleich. Vielen Dank, Frau von Scheven. Und aus Dornum kriegen wir den Anruf von Herrn Hector. Guten Morgen, Herr Hector.
9: Ja, guten Morgen. Bitte. Ja, ich, ich höre mit Interesse Ihre, Ihre Diskussion im Radio. Und äh, ja, diese Diskussion um äh, geht ja schon seit Jahrzehnten, kann man sagen. Und sie liegt ja daran, dass äh, Israel sein, die besetzten äh, Gebiete nicht wieder freigeben will. Und das kann natürlich nie zum Frieden führen. Ja, äh, Israel muss die Gebiete wieder freigeben. Und vorhin war, eine, war jemand am Apparat, das war der Herr Fram, der hat da Vorschläge gemacht, dass äh, also freie Wahlen in Westjordanland und so weiter stattfinden müssten. Und dass äh, die äh, Israelis diese besetzten Gebiete wieder freigeben müssen, auch die Se Siedler müssen das Land wieder verlassen und das ist das äh, Eigentliche, das kann nur zum Frieden führen. Dass äh, natürlich die Auseinandersetzung mit, äh, mit, mit dem Islam und mit den Israelis natürlich äh, weiter bestehen wird, das ist mir ganz klar. Aber das geht nicht anders, es kann nur so zum Frieden führen und äh, Israel kann auch nur in Frieden leben, wenn sie sich mit ihren Nachbarländern äh, einigt und, in, äh, und, und, und diese Gebiete wieder freigibt. Im Übrigen, diese ganze Geschichte, die da im Moment stattfindet, äh, wird den Antisemitismus in Deutschland noch weit vergrößern. Und die ganze Diskussion wird dazu führen, dass wir wieder wie gesagt, noch mehr Antisemitismus in Deutschland kriegen. Das möchte ich dazu sagen.
0: Dann vielen Dank für den Anruf, Herr Hector. Frau Asseburg, äh, kommen wir zurück auf das, was Frau von Scheven da gesagt hat. Sie hat einige Zitate gebracht von einem israelischen General, einem israelischen Politiker, die durchaus ins Extreme gehen. Und Ihre Frage war, mit solchen Politikern, äh, mit solchen Entscheidungsträgern, kann man da überhaupt sinnvolle Politik machen? Paraphrasiere ich jetzt mal so. Was ist Ihre Meinung?
1: Ich möchte das gerne einordnen, was Sie gesagt hat, aber auch, was Herr Engelbrecht vorher gesagt hat, als er die Haltungen in der palästinensischen Bevölkerung zitiert hat. Beides ist Ausdruck eines Rückfalls in einen existenziellen Konflikt. Und wir sehen das, was Sie, Herr Engelbrecht, zitiert haben an Haltungen in der palästinensischen Bevölkerung, gespiegelt ja auch in der jüdisch-israelischen Bevölkerung. Den Anspruch aufs ganze Land, weil es eben nicht gelungen ist, das, was man sich in Oslo vorgenommen hatte, nämlich den Konflikt auf Basis der Grenzen von 1967 zu regeln. Und daher jetzt in der Situation des Krieges vor dem Hintergrund der Gräueltaten des 7. Oktober tatsächlich auch diese menschenverachtenden Aussprüche von israelischen Politikern ähm, All das bringt uns nicht weiter, wenn wir immer uns gegenseitig vorhalten, was diese Seite oder jene Seite Menschenverachtendes sagt, sondern wir müssen doch gucken, wie können wir tatsächlich einen Prozess jetzt in Gang bringen, der uns davon wegbringt. Und in der Tat denke ich, in einem Friedensprozess wird eine israelische Regierung, die darauf beharrt, dass sie nicht bereit ist, Souveränität aufzugeben wahrscheinlich keine Rolle spielen können. Und die Hoffnung wäre doch, dass wenn es einen Weg gibt, der international aufgezeigt wird, hin zu einer Konfliktregelung, dass sich dann auch die Kräfte in Israel, die dafür eintreten können, wieder stärken, dass sie auch in Wahlen dann wieder gestärkt werden. Und auf der palästinensischen Seite mhm. in der Tat wird es auch Wahlen brauchen.
0: Herr Mushabash, Sie hat dich vorhin unterbrochen. Bitte.
2: Ähm, als ähm, aktiver Politiker setze ich im Grunde auf Verträge, die zwischen Staaten mit Einfluss der Weltgemeinschaft auch verabredet worden sind und nicht auf Stimmungen in der Bevölkerung auf beiden Seiten. Wenn ich jetzt die Siedler und deren zunehmenden Siedleraggression gegen die Palästinenser und Palästinenser in die Wagsale setze, dann müsste ich im Grunde Herrn Elgenbrecht auch Recht geben, dass auf beiden Seiten diese Kräfte vorhanden sind. Aber die möchte ich jetzt im Augenblick nicht diskutieren, sondern ich setze darauf, dass Arafat damals den Staat Israel und seine Existenz in den Grenzen von vor 1967 anerkannt hatte. Und das ist rechtens. Und dabei bleibt es auch verbindlich, wie die Palästinenserinnen und Palästinenser, die eines Tages ihren eigenen Staat haben werden. Es geht nicht um Stimmungen. Die Stimmungen werden jetzt durch diesen Krieg natürlich aufgewühlt, aber darauf setze ich nicht. Ich setze auf eine bessere Zukunft, wo eben die Abkommen, die Friedensverträge implementiert werden und nicht sträflich vernachlässigt werden unter Duldung, unter Duldung der völkerrechtswidrigen Aktionen mhm. des Staates Israel. Darf Der ich noch Politik kurz?
6: Bitte, Herr Sebastian Engelbrecht. August, äh, kurze Repliken auf das, was gesagt worden ist. Äh, die Ära Netanyahu, in der die Extremisten äh, ja in der Regierung sitzen, ist voraussichtlich vorbei. Netanyahu wird vom äh, israelischen Volk nach dem, was passiert ist, aller Voraussicht nach nicht mehr gewählt werden. Insofern besteht da auch Hoffnung auf einen Neuanfang. Ähm, dass Benny ganz äh, der jetzt ja Teil der Regierung ist, ein ursprünglich Oppositionsführer war, gesagt haben soll, die Palästinenser seien ein bestialisches Volk. Da möchte ich aber noch ein großes Fragezeichen dahinter machen, ob dieses Zitat so zutrifft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser sehr zivilisierte Politiker das als solches so gesagt haben soll, auf die Palästinenser als Ganze bezogen. Und schließlich, was der Hörer sagte, die Verstärkung des Antisemitismus durch Krieg, da kann ich einfach nur hoffen... Dass es uns gelingt,
0: das zu verhindern. Zumindest ein Wort der Hoffnung am Ende dieser Sendung Kontrovers. Ich danke allen, die hier im Panel gesessen haben: Muriel Asselburg von der Asselburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Nasi Murshabas von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und Sebastian Engelbrecht, ehemaliger ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Danke auch vielmals allen, die uns hier heute Morgen angerufen haben, die mitdiskutiert haben und auch allen, die uns eine E-Mail geschrieben haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das war kontrovers über den Krieg im Gazastreifen und die Frage, wie viel Einmischung nötig ist. Mein Name ist Tobias Ambruster. Danke fürs Zuhören und bis bald.